0: Marcas del Vinalopó. Noticias, David Alberola.
1: Muy buenas tardes, hasta las 2 menos 10, 14 minutos como cada día para repasar lo más destacado de lo ocurrido en la mañana de este lunes 19 de febrero en el Chico Marcas del Vinalopó. Comenzamos. Música en primer lugar, nos centramos en dos apuntes de la página de sucesos. Por un lado, la policía local de Elche ha detenido al propietario de un bar de la ciudad que había instalado una cámara de vídeo en el cuarto de baño del local, ubicado en el barrio de San Antón. En un primer momento, negó a los agentes ser conocedor de que ese dispositivo estaba allí, pero ante las evidencias y la insistencia de los policías, reconoció que la había instalado porque dijo había gente que se drogaba en ese baño y quería saber quién o quiénes eran el hombre que tiene 43 años fue arrestado por ese motivo por su parte la policía nacional de Elche ha detenido a dos hombres tras ser sorprendidos sin fraganti por los agentes de una dotación policial en el interior de un bar de la zona centro al que presuntamente entraron a robar uno de los arrestados se quedó atascado en una ventana por la que trataba de huir del local al percatarse de la presencia policial... ...mientras que el otro se encontraba en la puerta del comercio realizando labores de vigilancia. La patrulla policial se personó en el lugar después de recibir la llamada de la central de una empresa de seguridad... ...que advertía que había saltado la alarma de ese establecimiento. El detenido, que quedó atrapado en la ventana por la que intentaba salir del local... Preciso incluso de la ayuda de los agentes para poder liberarse de esa situación. Los agentes constataron además que en el interior del establecimiento se encontraba completamente revuelto, habiendo llegado los autores incluso a fracturar la caja registradora para apoderarse del dinero que había en su interior. Además, en el suelo del bar hallaron un destornillador de grandes dimensiones que presumiblemente habrían usado ambos detenidos, para forzar eh, no haber sido sorprendidos por los agentes. Cambiando de registro, hoy hemos conocido que el proyecto de rehabilitación integral del restaurante del Parque Municipal de Elche cuenta ya con el visto bueno de la Consellería de Cultura que ha emitido informe favorable desde el punto de vista arquitectónico y arqueológico de las actuaciones incluidas en el proyecto básico de ese proyecto. Lo ha anunciado así Francisco Soler, concejal responsable del área municipal de urbanismo, que ha añadido que tras ese paso el objetivo será convocar en las próximas semanas la junta gestora del Palmeral para que a finales de marzo la Junta de Gobierno local pueda estar en condiciones de conceder la licencia para iniciar cuanto antes, ha dicho, las obras de rehabilitación del restaurante del Parque Municipal de Elche.
0: Es una noticia para que todos estemos contentos porque bueno es un, es un tema que lleva mucho tiempo pendiente. Eh, creo que eso va a ayudar eh, a la ciudad, va a, ayudar a, a, va a ser un foco, además de, de atracción, para todo, el, para todo el entorno, para el parque en concreto y, sobre todo, también para los ilicitanos, que eh, muchos de nosotros, pues bueno, ha sido un referente durante muchísimos años y, y era un sinsentido que esto estuviera eh, en la situación en la que estaba tanto tiempo. En Madrid
1: se ha hablado hoy. ...del trasvase Tajo Segura y también del trasvase del Júcar Vinalopo. Ha sido una reunión entre la ministra para la Transición Ecológica y el presidente de la Generalitat. Ambos han calificado el encuentro, una vez que ha finalizado el mismo, de fructífero y positivo. Y han avanzado que ahora que hay que renovar las reglas de explotación del trasvase de Tajo Segura, se va a crear un grupo de trabajo en el que van a estar todas las comunidades autónomas implicadas en el mismo para tratar de consensuar esas nuevas reglas de explotación del principal trasvase del que se nutre la zona del levante español. Escuchan ahora a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
0: Pronto habrá como veríamos eh, solicitando, y yo me alegro que haya sido así, un grupo de trabajo con todas las autonomías implicadas. Yo me alegraré mucho de que esté Castilla-La Mancha, yo me alegraré mucho que esté Murcia, que esté Andalucía, que esté Extremadura, y que estén todas las comunidades implicadas en un grupo de trabajo previo a la que sea la propuesta de nuevas reglas de exportación del Tajo Segura. Por lo tanto, va a haber diálogo... Va a haber eh, rigor, va a haber búsqueda de acuerdo y vamos a intentar soplar todos a favor para que se pueda producir, porque creo que será una muy buena eh, noticia. De hecho, yo creo que sería casi histórica, no, no solo que se produjera un acuerdo, sino hasta incluso que se cumpliera.
1: Respecto al trasvase, Júcar en que algunas de las obras importantes que aún hay pendientes eh, para poner en marcha definitivamente en algunas zonas, ese trasvase, por ejemplo, en Villena, donde es necesario reparar la balsa de San Diego, van a ocupar, ha dicho Carlos Mazón, una prioridad en los siguientes eh, estudios y decisiones que conjuntamente van a adoptar o van a impulsar el Ministerio y la generalidad. Eso ha sido en Madrid, allí se ha hablado de trasvases en Milán, en Italia el alcalde del Che Pablo Ruz y el concejal de promoción económica Samuel Ruiz están visitando hoy, como ya hicieron ayer por la tarde, a las empresas ilicitanas de calzado que están participando en la feria Micam, que es el certamen del sector zapatero más importante del mundo. En la capital italiana están presentes 36 empresas de calzado de Elche y 6 de la Petrer y Monobar, escuchan ahora a Pablo Ruz, alcalde de Elche.
0: Este gobierno al empresario le pone alfombra roja, porque el empresario es el que genera trabajo, el que genera oportunidades y el que genera esperanza. Y además de todo esto, el empresario es el que contribuye a poner el nombre de Elche en el lugar que merece. en lo más alto del diseño, de la moda y del calzado. Estamos encantados y esperamos que esta feria coseche grandes frutos para las empresas ilicitanas que lo merecen por derecho propio.
1: El sector de componentes para el calzado también va a viajar a Milán a partir de mañana. Lo va a hacer con motivo de la feria Lineapel, en la que van a estar presentes 16 empresas del sector de Elche, 7 de Petrer, 6 de Elda, 5 de Crevillén y una afincada tanto en Aspe como en en Villena. En Lineapel Milán, que actualmente es el escaparate ferial más importante a nivel mundial y referente en el mercado de los componentes, pieles y accesorios para el calzado, se exhiben las novedades de la temporada primavera-verano 2025. El certamen comienza mañana, se va a prolongar hasta el jueves. Con ello, en sus dos primeros días, va a coincidir con la feria Lineapel del sector calzado. Onda Cero, Elche, comarcas del Vinalopó. 102.0 FM. Lo avanzábamos en el informativo de las 8 y 20 de esta mañana. La mediación y apoyo de la Fundación Conciencia T de Elche ha permitido, en sus dos primeros meses de funcionamiento, que 17 personas atendidas desde el centro de pernocta que gestiona la fundación hayan encontrado un techo, un trabajo, concretamente 11, han podido acceder a un recurso habitacional y 6 a un empleo. Desde la puesta en marcha del centro de Pernocta se ha atendido en el mismo a unos 90 usuarios. Gorka Chazarra es presidente de la fundación Conciencia y han sido aproximadamente un 35% de ellas eh, personas que son menores de 25 años. Además, hemos conseguido un total de 11 reinserciones habitacionales y 6 de ellas también laborales, con lo cual, bueno, pues hacemos eh, un extraordinario balance y estamos convencidos de que es un recurso necesario y estamos volcando todos los recursos, tanto eh, privados como públicos, y ese capital humano extraordinario que tenemos en Conciencia TEN, conseguido esas reinserciones este centro de pernocta creado con la colaboración y financiación del ayuntamiento de elche está ubicado en el polígono de carrus y tiene capacidad para 50 personas se puso en marcha el pasado mes de diciembre a principios y ofrece también servicios de duchas desayunos o cenas así como un conjunto de actuaciones dedicadas a esa integración sociolaboral que es esto último un servicio eh, que se presta por parte de trabajadoras sociales. En solo dos meses de funcionamiento el centro se ha convertido en un espacio que ha motivado a muchos de sus usuarios a apostar por la formación, el ámbito profesional y el laboral. En ASPE hoy hemos conocido que el alcalde de la localidad Antonio Puerto ha reclamado a la subdelegación del gobierno el incremento de la plantilla de la Guardia Civil en el puesto que hay en la localidad de la comarca del Medio Lopo. Inquietud por parte del Ayuntamiento de ASPE es en que en estos momentos se doten de los recursos humanos y digo de efectivos a los cuerpos de la Guardia Civil en concreto al puesto de ASPE que en estos momentos pues el trabajo de desarrolla pues, es un trabajo muy efectivo pero no todo lo que podría ser si tuviéramos los efectivos y los recursos que en estos momentos se merece un puesto ...como ASPE, cuando estamos hablando de una población de más de 21.000 habitantes. Por eso, la actuación coordinada con la subdelegación de Gobierno tiene que ir encaminada, pues,
0: sobre todo, pues, a pedir más eh, efectivos de seguridad, más eh, guardia civil y, en definitiva, pues, una coordinación, como se está haciendo con, los, con el cuerpo de, de policía local...
1: Escuchaban a Antonio Puerto, alcalde de Aspen Petrer, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Ha puesto en marcha su campaña anual de formación en todos los centros educativos del municipio para formar a los futuros consumidores y proporcionarles las bases para un consumo sostenible e inteligente. El programa cuenta con financiación de la Consella de Innovación e Industria y de febrero a junio ha programado cerca de 300 horas de formación en todos los centros escolares de la localidad, tanto de primaria como de secundaria. Aida Tortosa es concejala de consumo en Petrer. Con estos talleres formamos anualmente cerca de 7.000 alumnos, es decir, es una, una cantidad de gente bastante importante y, y suelen ser para, o están enfocados para niños y jóvenes entre los 6 y los 16 años. El objetivo es proporcionar unas bases estables para, para proceder a un consumo sostenible o un consumo inteligente en, en todas aquellas nuevas generaciones. De nuevo en Elche, el Grupo Municipal de compromiso perelcha ha anunciado que lleva al Pleno Municipal de este mes, que se va a celebrar el lunes de la próxima semana, una moción en la que pide impulsar la creación dentro del Museo Arqueológico de Historia de Elche, de un área dedicada a la historia de la industrialización de la ciudad. Además, pide implicar a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel de Elche en la elaboración de dos murales conmemorativos de esa lucha laboral en los barrios del Raval, y de Carlos. Esther Díez es portavoz de Compromís.
0: El progreso económico de la nuestra ciudad ha sido posible al largo de los últimos 150 años gracias al esfuerzo cotidiano de los trabajadores y trabajadoras que nos han convertido en un referente industrial. A la hora su lucha davant las condiciones laborales precarias ha sido imprescindible para el bienestar colectivo y así volvemos que lo reconega
1: el Ayuntamiento. Por su parte, el grupo municipal del PSOE de Elche ha registrado una moción para su debate también en el pleno del lunes, en la que apoya las reivindicaciones de la Federación de Industria del Calzado Español. Deficen su reclamación para que la Comisión Europea contemple medidas eh, que flexibilicen los requerimientos contemplados inicialmente en eh, los reglamentos de morosidad que se quieren impulsar. Rector Díez es portavoz del Grupo Socialista.
0: La Unión Europea ha aprobado un nuevo reglamento de modosidad que lleva a las empresas españolas a tener que hacer frente a sus pagos a 30 días. En Elche, el sector del calzado es uno de los más importantes en cuanto a creación de empleo y riqueza y este, por su carácter exportador, está sometido a amplios plazos por las transacciones internacionales. Este nuevo reglamento de modosidad puede llevar al sector a perder competitividad y empleo por los plazos tan cortos que se están fijando.
1: Y mirando al cielo la semana ha comenzado con previsión de una primera mitad de la misma con características similares a las del día de hoy tanto en el cielo como en los termómetros.